0: Если вы знаете какое-то заведение в авиастроительном районе или на Жилке, пожалуйста, напишите
1: мне лично в директ. Я вас очень прошу, я хочу туда сходить. Дорогая, если у тебя есть лишние шесть-восемь миллионов, с которыми ты готова безболезненно расстаться вперед.
0: Привет, это подкаст «Кунжут и пряник». Меня зовут Яна Айдарова, я бартендер и автор подкаста Тыж бармен».
1: Привет, я Игуль Сабирова, редактор рубрики «Еда на НД». Здесь мы разговариваем о еде, напитках и о людях по обе стороны
0: барной стойки.
1: А еще спорим о вкусах в том числе. В этом выпуске мы поговорим о барах, ресторанах, кафе и кондитерских, которые находятся вдалеке от центра в спальных районах. Попытаемся разобраться, что движет рестораторами, которые открывают заведение не в центре города. Что нужно сделать, чтобы обрасти своей аудитории в спальнике. И где можно поесть и
0: выпить в Новосовиновском, Московском, Кировском, приволжском и Советском районах.
1: Ян, ну давай, колись. Человек, который всю жизнь прожил в Вахитовском районе. В каком ресторане или баре за пределами Вахитовского района ты была за последний год? Давай начнем с того, что я
0: прожила достаточно времени в Вахитовском районе, но жизнь меня помотала по разным районам. Я жила в разных частях города. Неужели закинула даже на жилку? При всем уважении к жителям этого микрорайона, да, но нет, там я не была, но зато я жила в авиастроительном районе. Класс, а в каком месте? Ну, это недалеко от метро. Было. И я тогда поняла, что ходить некуда, кроме как домой, и причем очень быстро. И вопрос не совсем корректен, Айгуль, потому что в этом году мы вообще мало куда ходили, очень долгое время. Поэтому это не считается не считается. Но есть одно место, которое прям в сердечке надолго, мне кажется. Это ход-фо, которое расположено на территории фудкортов, двух торговых центров. Это в тандеме и в паркхаусе. Обожаю комсаухай. Сан там а Отличный. Мы берем его на двоих и просто наедаемся до да, отвала, и потом еще минут 15 не
1: двигаемся, чтобы переварить. Да, да, да. А у тебя есть? Я тоже очень варю. Так, у меня их много на самом деле. Я, как человек, проживающий не в центре города, прекрасно ориентируюсь, как мне кажется, в общепите Новосавиновского, бы Московского, Приволжского, Кировского районов, и там действительно жизнь кипит вовсю. Ты знаешь, года полтора назад я готовила выступление о том, как общепит влияет на облик Казани, и обратила внимание, что зачастую бары, рестораны, кофейни кондитерские образуют своеобразные кластеры. То есть там, где открывается один, он притягивает второй, третий, четвертый и вот у тебя уже целая улица, да, или такой микрорайон, какая-то гастрономическая мека именно вот в этом месте. Ну это понятно, потому что один в поле не воин. Из-за
0: одного заведения, даже если оно будет супер не будет приезжать такое большое количество ну людей. Ну да, но это, конечно,
1: не совсем верно, как любое обобщение, потому что все равно есть места, в которые ты поедешь. То просто
0: Профсоюзная как раз-таки доказала, что расположение, когда много заведений, Можно это устроить, стимулирует... Как раз настоящий да.
1: Я согласна, на самом деле, что не надо никогда бояться открывать свое заведение в том месте, где уже кто-то есть, потому что, как минимум, место. это место уже прикольно. Да. Но вот есть несколько а, заведений, которые действительно одни в поле воины. Это, во-первых, китайская кухня на Парина, напротив деревни Универсиады. Это, опять же, китайский ресторан Танду на Эсперанто, да, на Зарбаева. Я думаю, что еще есть парочка. но вот это вот такие мои самые любимые, наверное. И причем а, вот эта вот кластеризация, она характерна не только для центра города, но в том числе и для его спальных районов. Если мы говорим о Новосавиновском районе, то это, безусловно, набережная Сибгата Хакима. Там расположены Тле, Носорог, Базилика, Топ-Хоп, Мамбачи. Чина, Ромейн. И дальше в сторону Дворца водных видов спорта есть Лаванда, Аль-Ризе. А в московском районе... Это... там еще
0: куча заведений от сети ОФС,
1: Пиццольды, Мамаджан. Да-да-да, вот это чуть-чуть вглубь. все верно. Но сейчас там уже не Мамаджан и Рашпер, а Трукост, который называется Фудстори, если я не ошибаюсь. А в московском районе это кластер торгового центра Тандем, напротив практически, по декабристов. А начало ему положила кофейня нефть которая открылась в отдельно стоящем павильоне, когда там вообще еще ничего не было, и совершенно ну, слушай, было непонятно. Там был э, Луна-ресторан. Это немножко другая. Ну, ну рядом, рядом, ну, слушай, но ну, Луна для меня всегда это была кальянная совершенно история, которая, знаешь, извини меня, где спешлти-кофе и где кальяна. Ну То есть аудитория, она не пересекается вот, даже вот на 50%. Мы процентов, и поняли твоё и,
0: истинное отношение к любителям кальяна. Все ясно. Где
1: спешлти-кофе? А где, ну, вот это? У меня позиция очень четкая. Один раз, кстати у меня даже случился такой небольшой батл в комментариях, когда я писала о заведении «Ареста Барри Дали», который здесь у нас с тобой недалеко открылся, я говорила, что меня удивляет эта тенденция делать хорошую кухню, классную кухню, кухню интересную, с интересными сочетаниями продуктов, вкусов, текстур, какой-то оригинальной авторской подачи, ну, реально авторскую кухню, и соединять это все с кальянами.
0: Это же вопрос потребителей и их желаний, и их запросов. Я понимаю, да-да-да, я понимаю, но если мы
1: говорим о том, что это все все-таки имеет уже какое-то отношение не просто к насыщению, а к, возможно, там к гастрономии да, и к получению удовольствия. В общем, ко мне пришли в комментарии <laughs> люди и начали говорить, что «А почему ты вообще считаешь, что вот, значит, кальянщики, они вот вот так вот, а что им это ничего не нужно?» Я говорю «Да нет, я так не считаю». Но я считаю, что это, это надо два понятия разводить, потому что там, где у тебя Мухи кальян... Отдельно, котлеты отдельно. Ну, слушай, там, где у тебя кальян, у тебя очень сильные посторонние запахи. А запах — это чуть ли не основное. Я думаю, что люди, которые переболели ковидом, они меня понимают что когда у тебя нет обоняния, ты не чувствуешь вкуса, и когда этот кальян перебивает и э, аромат, и внешний вид, потому что там, как правило, все в клубах дыма, блюдо, то ну, вот мне бы, например, было все равно, честно говоря, что есть. там У меня суши из доставки, роллы из доставки, пицца, шаверма майонезная, или вот там какой-нибудь все тартар из э, конины, знаешь, на сеней испарее, там, с вяленым желтком, предположим. Оно я, вот будет только с так, я только так к этому отношусь, к тому, да, что эти два понятия нужно разводить все-таки. А тем более, когда мы говорим о кофе, для которого нужны чистые, незабитые рецепторы. Ну, в общем, если ты все таки ценишь кофе, а не пьешь там пережаренное, да, итальянское зерно какое-то. Так вот, к разговору вот об этом кластере, да, там, где открылся нефть, совершенно отдельно в настоящем павильоне. И тогда это только было начало, вспомни, вот этой вот третьей волны. Третьей волны, да, революции третьей кофейной волны. И, конечно, все удивлялись, как ребята вообще так сделали. Но а что произошло в итоге? Чуть позже там открылся лаваш и мясо. Недавно там открылся скурат а вот четвертую или пятую кофейню открыл. Потом переехал газон, даже открылся вкусвил, И буквально пару недель назад, или, может быть, даже дней, в соседнем помещении с нефтью открылся КГБ «Бургерс». Представляешь? Представляешь? Я
0: видела, да. Я подумала, причем они как-то по-другому э, сделали нейминг. Ну как-то отличается от того, что есть у ребят на пересечении Адалькатуэ и красной, красной позиции. позиции. Я сначала подумала: ничего себе, кто-то взял и так нагло стырил идею концепцию, там КГБ бургерная. Я подумала: ну, наверное, КГБ и КГБ бургерное это немножко все равно разные вещи. Думаю, ну вообще стыд потеряли кошмар. А мне
1: кажется, что ребята совершенно спокойно Относятся к бренду, к написанию, да, и что они играют. Господи, ужасно, это вот это вот выражение, да, играются шрифтами. Но что они очень легко к этому относятся и совершенно не парятся, когда их называют КГБ-бургерс, или КГБ бургерс Или там, не знаю, это, у них там и талик ставят в вывеске, или как-то по-другому сделать. Но, надо сказать, что вообще ребята из КГБ это Никита Гуру и Дамир Шихудинов, они не ищут легких путей. Они свою первую бургерную, ну, они на таком, открыли на таком месте. О -о -очень, очень люблю это выражение в английском языке: In the middle of nowhere, да. Посередине нигде. Это вообще пересечение улиц, красная позиция Адель. Кутуя ок за буквально перед автомойкой, причем они так раскачали это место, молодцы. что там Гирос оставился, да? Там сейчас Медина открывается, да. ты представляешь? А вторую точку на Московской улице, около колхозного рынка, они запустили года три, наверное, назад, но вот она не пошла, ее закрыли. И вообще вот эта вот прописка в Ахитовском районе, конечно, автоматически не означает успех, потому что после них это место арендовали на Нону Бейкере, но, к сожалению, ребята вот тоже проработали там полтора или два года, и вынуждены были закрыться. А третья точка у КГБ открылась примерно два года назад, по-моему, на проспекте Ямашева, между улицами Мусина и Амирхана. И вот сейчас у ребят четверг по счету и третье по тому, что это живо до да, места и снова не в самом центре. Но вернемся к набережной Сибгата Хакима, которая
0: тянется от чаши до отнефти от арены. На этой горизонтально расположены: и Итли, и топ-хоп, базилика, бирпоинт, мамбачино, эклер, ромейн, анатолиан Тру Трукост, винный ресторан Тру Трукост ресторана Тема. Однако далеко не все концепции там приживаются. Не смог, например, удержать своих позиций Даблби в свое время, и Тори-Тори-Тори в ЖК Магеллан. Съехали также многочисленные бургерные, которые открывались в том же доме, что. И, и недавно, к сожалению, закрылся третий филиал вьетнамского кафе «Чо». О причинах его закрытия, изначальном выборе места, взлетах и падениях «Чо» нам расскажет его совладелица Полина Михайлова.
2: Ну короче, у нас была идея такая, что мы хотели, чтобы все, по сути, районы Казани были закрыты чешкой. Во-первых, это было супер удобно по доставке. У нас доставка была только Яндекс, и мы не могли осуществлять доставку куда-то, потому что не было на квартале чешки, и нам хотелось, чтобы на квартале тоже была доставка. Это раз. И во-вторых, как бы нам казалось, что, ну в принципе, как бы район тот, где мы открыли, супер классный, перспективный, прям, ну не так, чтобы огромное разнообразие, куда можно сходить. И еще, как бы у нас была идея, что мы хотели третий формат, то есть у нас была, типа, такая забегаловка, по большому счету, фудкорт, и мы хотели формат более ресторанный, потому что, например, на Жуковского уходит очень много обедать белых вертничков в обед, но так как там открытая кухня, там действительно это не всегда бывает комфортно, потому что понятно, что, как бы, невозможно там какую вытяжку не сделал mm -hmm. ты, там всегда будут все равно какие-то запахи. Ну, на самом деле, это нормально, как бы это для уличной еды, наоборот, круто. А мы как раз хотели, чтобы у нас был формат более ресторанный для того, чтобы люди могли поесть ту же самую уличную еду, но в комфортных условиях условию, грубо говоря, не провонять. Типа было как бы три идеи, почему как бы мы хотели в общем открыть это там, где мы открыли.
1: Слушай, ну и как ты считаешь, это в принципе, вот эта вот локация меридианная Сибгат Хакима, она была успешная для кафе с вьетнамской едой?
2: Я, честно говоря, мы так и до сих пор не раскрыли эту загадку, честно говоря, что почему там все пошло не так, потому что, ну, на самом деле, как бы я считаю, что это в течение каких-то обстоятельств, но как бы невозможно там предугадать, будет заведение успешно или там не будет, в силу там локации, например. Но на самом деле, видимо, похоже, все-таки Вьетнамщина и вот это вот долгие посиделки с алкоголем, это, видимо, все-таки не тот формат, который э, должен быть. Мы там вдохновлялись дня в Москве, да, это как да, раз да, такой да, формат. Да. Но они тоже, закрылись. они тоже закрылись, да. Вот, <связываются> Поэтому <связывается> все-таки, видимо, это как бы не тот немножко... Сочетание. Не то сочетание все-таки, какое должно быть там на посиделке на вечернее. <связываем> <связываем> Поэтому, <связываем> 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 как бы, естественно, там в обед как бы были люди <связываем> на меридианной, но вечером там было людей мало. Плюс на самом деле, но несмотря на то, что локация странная и не центр, аренда там очень дорогая. Там аренда дороже, чем у нас на Жуковского получается. Но при этом изначально как бы я думала, что они рассчитывали на то, что у них эти все помещения, они почему как бы они задают их так задорого? Потому что они там, например, мы так предполагали, что они подготовлены для пищепита. Это угу. вообще не так. Там вообще супер проблема с вентиляцией, супер проблема с кондиционированием, супер проблема с электрикой. То есть там столько геморроя, который вообще как бы еще вот за этим деньги, это вообще, ну, просто бред. Ну, как бы, uh -huh, так и должно быть. Uh -huh, uh -huh. По большому счету, эти помещения нифига не для общепита, они а для офисов. То есть они изначально, видимо, строились не под общепит. Uh -huh. Да. Там, конечно, везет чувакам, у которых есть свои веранды. Но там, как бы, случилось так, что там, у первых людей, которые открыли свои заведения, им удалось согласовать веранды, но uh -huh. следующие веранды всем запретили, веранды больше нельзя. Ну, то есть, как бы, это, ну, там, ТСЖ, Пожалуйста. жители и так далее. Были против. Да-да-да-да. То mm -hmm. есть с этим уж тоже mm -hmm. ничего не сделать.
1: Слушай, ну в какой-то момент же ученый Меридианы переживал успех, и так... в какой-то момент же оно стало супер супервостребованно, И так понимаю, как раз во время самоизоляции.
2: То классно, что на самом деле нас, этот ученый Меридианы, во время изоляции реально спасло. Потому что оттуда мы, собственно говоря, начали осуществлять всю доставку, плюс во время самоизоляции открыли свою доставку. То есть как бы если у нас этого помещения бы не было на момент самоизоляции, мы, наверное, бы делали бы то же самое из Жуковского, но это было бы в разы нам сложнее mm -hmm. сделать. Mm -hmm. но ну, и поэтому, как бы, на самом деле, вот у нас доставка очень была популярна во время самоизоляции. Она прям вообще как, супер качала. Mm -hmm. И, как бы, ну, это клево что в тот момент была меридианной, потому что нам она, как бы, помогла в этом очень mm -hmm. сильно. Она спасла. Но, на самом деле, как можно, конечно, страдать по этому поводу бесконечно, но, на самом деле, лучше в какой-то момент взять... Остановиться. остановиться да, принять да, решение, да. что все На самом деле, нам безумно всем жалко это место закрывать, потому что, как бы, туда столько... Любви. Ложной любви, сил. Там обои сделаны специально для этого места. Но, как бы, иногда надо просто отпустить. Это просто чешка начала другие чешки тянуть, ну, как бы, на дно. И чтобы другие, как бы, дети все-таки как-то жили и развивались, Конечно. просто с этой нужно было в какой-то момент заканчивать.
1: Да. Вообще Новосовеновский район оказался непростым орешком для рестораторов. Первые торговые центры, я сейчас говорю, например, о Бахетле, на Амирхана, на пересечении Амирхана и Ямашева, появились в начале 2000-х. А там были и кафе, и кофейни, и даже клубы. Например, я очень хорошо помню, я там танцевал, там был клуб что-то типа Латина, клуб Платина. И помню, что был какой-то очень крутая московская концепция в тандеме примерно вот в середине 2000-х. Феникс. Феникс это был Феникс точно. Однако постоянное развитие городского гастрономического ландшафта подразумевает смену концепции, да, и не только в целом центре города, где как бы появляется все, наверное, самый, самым первым. Ну старый Но... амбар как был, так и будет. Он, кстати, продается. Да, Ты да, представляешь? Да. Ничего не вечно под луной, кроме дома чая. Если лет 10 назад здесь были востребованы форматы сушилин, ресторанов на районе, да, там яху, самурай, веселые рестораны, клубы наподобие подобии да, где обязательно были какие-то там дискотеки. Троттори же осталось на Амерхане. Нет, на месте нее магнит. Есть... Да, троттори не осталось ни на Амирхана, ни на Чистополь. Только на ягодной слободе, да? Ягодная слобода и Минская. А на Чистопольской вместо нее открылось заведение «Мед». А сейчас, обратите внимание, те прошлые форматы занимают трукосты, бургерные, кофейни. И в прошлом году сдался старейший бар нашего города в целом и Нового Савинского района, в частности Релап Команда Артур Галычука переехала в центр, почти на Баумана.
3: В 2011 году на самом деле не было такого...
1: Артур Галычук, основатель Релап Фэмили».
3: В общепите деление на районы, и никто не думал, что о, надо открыться в центре, надо открыться там не в центре. Мы были молодые зеленые, мы подавно про это не думали. И рынок был настолько свободен, что ты мог открываться с хорошим качественным продуктом где угодно. В принципе, все у тебя должно было быть хорошо. Одна из главных причин, по которой мы выбрали это помещение, это помещение было до нас тоже несколько раз там под общепит сделано. Поэтому там была часть коммуникации, всякие вентиляции, вода и все прочее. Правда, мы это потом все равно доделывали но мы взяли именно потому что оно было практически готово и мы могли там максимально быстро сделать ремонт и конечно же мы не думали ни в каком локации что это может не пойти что это спальник или еще что-то вообще об этом не думали и сейчас конечно же бы я совсем по-другому подходил к выбору помещений для коктейльного бара в то время хорошего правильного с классной командой с классной философией культурой вообще было без разницы где открыться абсолютно и на Чистопольской я не могу сказать что у нас были там исключительно интеллигентные гости. Мы работали абсолютно с разной аудиторией, и даже аудиторию, которая, в принципе, не ходила в коктейльные бары, мы умудрялись каким-то образом приучать к правильной культуре выпивать и коктейли в том числе. Поэтому, ну, это точно была успешная локация, потому что мы там прожили 8 лет, но я не могу сказать, что если бы открылся кто-то другой, они бы также прожили 8 лет. Мы, мы сделали, по сути, эту локацию, а не наоборот. Я связываю успех Релап на Чистопольской с тем, что у нас была крутая, классная команда, и мы были готовы работать за еду. У нас, мы первый год были на грани разорения просто каждый месяц. И каждый месяц мы находили возможности для того, чтобы каким-то образом выжить, продержаться. Не теряли запал, продолжали, в общем, действовать, двигаться. И я считаю, что наш успех – это команда, это видение, это философия, это сервис, на который мы стали сильно обращать внимание сразу, это продажи, безусловно, потому что без продаж нет никакого бизнеса. Это все делала команда, и наша универсальность, она это доказала, и мы до сих пор, как бы, в принципе, продолжаем, развиваем именно такой подход. Поэтому успех в команде, не в локации, не в стенах, не в дизайне, что такое целевая аудитория, мы узнали в 2012-м. Ну, так вот, мы прям сели и подумали о том, а кто же наша целевая аудитория. Концепцию, да, мы выбрали, но мы выбрали концепцию по душе. Выбирали много разных вариантов там кафе, рестораны, но мы поняли, что именно коктейльный бар нам будет интересно развивать. И именно вот этот интерес он нас, наверное, тоже в какой-то степени держал в рамках и двигал, в общем, нас вперед. Почему все же сменили локацию? Тут все очень просто, на самом деле. За 8 лет, что мы были начисто польской мы поработали настолько хорошо что мы вырастили целую целое поколение классных профессиональных бартендеров которые прошли нашу школу много лет у нас проработали и в общем эти бартендеры уйдя от нас начали раб либо работать каких-то тоже классных заведений да тот же там культ сетка хорошего уровня бары которые появились там тоже море и они просто составили как в какой-то момент конкуренцию и релап оказался вне маршрута плюс начала складываться вот это вот профсоюзная да, именно барная улица баумана и поэтому мы почувствовали что мы остались на отшибе у нас конечно мы не рухнули мы не ни разу там на чистопольской последние там годы не работали в минус там еще как-то но мы просто понимали что мы падаем и нам нужно что-то с этим делать поэтому мы приняли решение перебраться прямо в самый центр барного маршрута и я считаю что нам это тоже очень классно удалось и вот как раз таки я в там отвечая на первый вопрос сказал что если у тебя в 2011 году была классная концепция, тебе было без разницы тебе открываться. Вот сейчас тот уровень развития казанской индустрии гостеприимства, он такой, что у тебя не только должна быть крутая концепция, но и все-таки классная локация. Потому что коктейльный бар, да, и уже есть несколько команд, которые могут сделать классный коктейльный бар. на Ресторан, не знаю, там сыроварня, есть несколько рестораторов, которые умеют это делать. Не знаю, там японская кухня, есть несколько рестораторов, которые это умеют делать. И когда уровень продукта плюс-минус одинаковый, там в нюансах только отличается, тогда уже вступают в силу другие факторы и локация в том числе вот поэтому сегодня конечно и локация и дизайн они имеют очень важное значение в 2011 году локация и дизайн для нас вообще не имели никакого значения мы могли отрыться где угодно и всех порвать
0: как ты думаешь, есть ли вообще смысл открывать на райончике что-то не трукост, не бургерную и не пиццерию? Ну, то есть, есть ли смысл открывать какую-то авторскую интересную кухню на районе или все таки месторасположение диктует свои условия и свои за знаешь, запросы? я
1: считаю, что это не взаимоисключающие предположения, что есть смысл и открывать авторскую кухню на районе, есть смысл открывать что-то довольно простого формата, те же самые пивнушки. Мне безумно симпатично два формата, которые сейчас есть, например, в же сити и как оказалось не все люди, которые там живут вот в ближайшем районе, в ближайших полутора километрах знают об этом. Это кафе-кондитерская Лаванда и пивнушка Five Green Bottles. Певнушка. Адель который открыл собственно Five Green Bottles год назад или там вот недавно исполнилось год этому заведению, рассказывал о том, что он вдохновлялся такими заведениями, как Бирпойнт. Но Бирпойнт, как правило, либо в центре их два, либо на квартале, опять же на той же Себгат Хакима, да, там соответствующий жилой комплекс это берег и там понятная аудитория. И он хотел сделать что-то такое же. Вот я сейчас, когда туда прихожу, я прям вижу абсолютное попадание в свою аудиторию, в место и в маркетинг.
4: Ну, во-первых, самый жилой комплекс э, очень красивый, очень современный.
0: Адель Зарипов, основатель Five Green Bottles.
4: На мой взгляд, у него очень хорошее расположение. Во-вторых, ну, для кого не секрет, что в советском районе очень давно не было... Прям хорошего полноценного бара, где можно было провести вечер с друзьями, поэтому и пришла мысль открыть бар именно в этой локации. Я вполне доволен выбором места. И знаешь, вот картинка бара, которая когда-то была в голове, она была полностью реализована. Ну, и много. на сегодняшний день мы собрали очень хорошую аудиторию гостей, и в том числе из них много постоянников. Концепция заведения изначально была четко определена, это качественное импортное пиво и хорошая полноценная кухня. Мы ее строго придерживались и не прогадали, я думаю. В целом, конечно же, то, чем сейчас является этот бар, это результат ежедневной работы, ежедневного труда всей нашей команды.
0: Ты знаешь, мне еще кажется, что из таких пивных, интересных на районе еще очень сильно отличается варка. Она, по сути, на отшибе одна такая, одинокая, одинокая варка в московском районе. На декабристов 100. Не особо туда ты поедешь, но там хорошо, туда ходят свой пул гостей. Им
1: там очень нравится, и она тоже такая очень душевная. Приятное место. Хорошо, давай заканчивать с Новосаенским районом. Как ни крути, назовем это джентрификация да, он подвергся раньше других. И дома с дорогой недвижимостью здесь появились раньше, чем в в других спальниках города. И, соответственно, эту недвижимость покупали люди, которые готовы платить за еду вне дома и вообще любят выходить куда-то, да, чтобы поесть, поужинать или пообедать. А если посмотреть на Кировский район, то новое жилье, а, соответственно, и новая кровь, жильцы в этом районе стали появляться буквально лет 5-7 назад. Поэтому пока он выглядит совершенно необжитым своими точками общепита.
0: Вот объясни мне, зачем мне нужна точка в районе, в котором я живу, если любимое мое место, где я завтракаю, где я пью кофе, где я встречаюсь с друзьями, находится в центре. И такси не очень дорогое.
1: У людей есть разное отношение к городу и к тому месту, где они проживают. Да, пару дней назад я увидела с знакомой, в которой она написала. «Я хоть и люблю жить в городе, люблю сужать пространство вокруг себя в сообщество, люблю вести смолток с продавцами, пятерочки, замечаю, когда они увольняются, нравится старой собачка старого дедуля-соседа, кофейни через дорогу, стоматолог в соседнем доме. Знаю, где дешевле цветы и вкуснее шаурма. Но кофейни с розетками, в которой можно работать, тут еще не было. Мне кажется, это боль спальных районов. Все заведения здесь еще в классическом пошлом стиле нулевых с закрытыми кабинками, кальяном, шансоном и караоке. Это не про то, что мне сложно в новом месте, а скорее про то, что для меня дом это не только то, что находится внутри квартиры. Я хочу чувствовать и свой район домом. В масштабах, перестройках, новостройках и разобщенности наших городов это сложно. Так что хотя бы километр вокруг дома хочу чувствовать домом. Вот, собственно, и ответ на этот вопрос. Когда ты живешь в Ахитовском районе, у тебя нет вот этого ощущения, что рядом какая-то враждебная атмосфера. Здесь все довольно соразмерно человеку, здесь небольшие улицы, здесь невысокие дома, здесь много чего находится на первых этажах. Да? Магазины, кофейни, какие-то сервисы, барбершопы, в конце концов. А вот в новостройках, где совершенно другая высотность, и совершенно другие проспекты, это вопрос там времени, хочется наверное, чувствовать... Да? Хочется почувствовать, хочется почувствовать уют. Вопрос времени что? С течением
0: времени инфраструктура у жилых комплексов, она все равно появляется, так или иначе, ну, кроме авиастроительного района. Я не зн... вот ты знаешь заведение авиастроительного района? При всем уважении, ну, там ведь некуда ходить вообще. И даже если оно появится, ну, не будет туда ходить за чем-то изысканным. С
1: кухней, да. с претензий. Ты знаешь, я думаю, что это еще вопрос... При всем
0: уважении, uh, правда.
1: Это вопрос, какая там недвижимость. Вот смотри, там в основном либо старый жилой фонд, и туда довольно редко по сравнению с тем же самым Новославиновским или сейчас советским районом переезжают семьи, да. Семьи выбирают, ну вот, например, там, я не знаю, там на Мамадышском тракте какой-то жилой комплекс большой, но с хорошим двором, с большим местом для парковки, да, что где то можешь без проблем оставить свою машину. Но вторичное жилье же сейчас пользуется спросом. Вторичное жилье пользуется спросом, но опять же, люди, когда выбирают вторичку, они смотрят на инфраструктуру, понимаешь, когда они видят, что они за те же самые деньги или чуть-чуть доплатив могут купить, ну в том же, например, советском, который ближе к вахиту да, а в Вахитовском вся инфраструктура и, возможно, их рабочее место. Они делают выбор в пользу микрорайона или района с более развитой инфраструктурой. И плюс основное новое жилье, которое построено в авиастрою, к сожалению, это все социальная ипотека. А это тоже определенная категория людей. Хотя, вот, например, наша общая подруга Карина жила там в свое
5: время.
0: По поводу выбора локации... Гизатуллина Ильсия, соосновательница кафе «Мадам Павлова»
5: мы долго не думали поскольку у нас есть свой цех который работал еще до открытия кондитерской на Серо 18 и поскольку предполагает лазь и так и есть она мы все готовим в цеху и привозим в кондитерскую хотелось чтобы все было рядышком для удобства перевоза поэтому рассматривали тоже вариант поблизости с цехом это раз и поскольку я всю жизнь жила в этом районе. Знала, что никогда ничего подобного не было. Вообще очень мало развита общепита в Кировском районе. Ну и к как бы отсутствию конкуренции также сыграла свою роль. Вы знаете, поскольку у нас нет с чем сравнивать, и у нас нет кондитерской где-нибудь в центре, чтобы сказать, где же все-таки лучше, но мы не жалеем о том, что мы располагаемся именно здесь. Во-первых, очень приятно нас восприняли местные жители, очень позитивная аудитория, все очень ждали какого-нибудь подобного заведения. И первый месяц, когда мы еще работали на вынос в формате из-за Карантина. Прям все подходили и благодарили, что как здорово, что вы здесь появились. Плюс также то, что у нас свободная парковка в центре или в подобных местах обычно с этим трудности. В общем, мы не жалеем. Хотя, конечно, нас сейчас просят открыться поближе к центру или поближе к какому-нибудь Приволжскому району. Открыть вторую точку, но пока речи об этом нет. Еще сейчас трудно говорить о успешны ли мы или нет, поскольку действительно очень мало времени прошло, но главное, как мы считаем, это все-таки качественно выполнять свою работу. Мы стараемся все делать очень вкусно, стараемся, чтобы потребитель был доволен, и в принципе к нам приезжают и из другого конца города, к нам приезжают и из загорода. Главное, наверное, люди едут именно на качество продукта. Кто-то говорит, что у нас самые вкусные в городе специально приезжают ради них. Что касается концепции, она все равно у нас еще сыровата, поскольку... Ну, вначале предполагали, что у нас будет формат больше все-таки девчачьего заведения, где будет исключительно кондитерка и какие-то легкие завтраки, перекусы. Но сейчас работая, мы понимаем, что людям хочется покушать, им хочется тяжелой артиллерии, мясо, рыбы. Очень просят, мы вот потихонечку внедряем это все, и поэтому мы сами еще немножечко плаваем в собственной концепции. Ищем себя, так скажем.
0: Подытожим. Должен ли ты, например, поощрять и платить звонкой монетой заведению, которое открылось, например, в твоем районе, или ты все-таки
1: должен ходить туда, куда тебе нравится? Слушай, я считаю, что ты, во-первых, можешь сделать все, что тебе угодно, но я со своей точки зрения скажу следующее: когда что-то открывается новое на районе, я обязательно туда схожу и посмотрю, если мне понравится меню, если мне понравится сервис, если мне понравится атмосфера, я буду туда ходить. Вот в свое время, лет, наверное, 7 назад, я вообще уничтожишь умняшкуся, ходила в ту же самую на Америхану, потому что меня там все устраивало. Там была пицца для моего ребенка, и там было ну, такое приятное обслуживание, там были адекватные цены. Видимо, через какое-то время поддержка этому заведению закончилась. Видишь, возможно, изжила себя, да, как вот как раз все эти кафе с кальянами, с кабинками, с громкой музыкой там по пятницам и субботам. Сейчас, предположим, на проспекте Ямаш, но чуть-чуть в другом месте открылось. Там, во-первых, Гивико есть, отличный ресторан грузинской кухни, и по этой же горизонтали, чуть ближе к бассейну Арксентас, ресторан Кузен, по-моему о нем да, говорили да, с тобой да. в прошлом выпуске. И я в него пришла, обалдела от того, как можно, оказывается, сдел... вы знаешь, вот из разряда, что так можно было. Ребята сделали очень классное, симпатичное место с хорошей авторской кухней, в отличном исполнении, с хорошей коктейльной картой, с отличным сервисом. И это место, в которое я буду приезжать из другого района, когда мне захочется, например, там разбавить New Kitchen, Артель, э, там еще что-то, да, какие-то заведения. Потому что я знаю, что я там точно не разочаруюсь. Это место, куда можно пойти и с друзьями, и с родителями и в том числе с ребенком. Если единственная кофейня с хорошим кофе там у тебя есть на районе, и ты зависима от хорошего кофе, то, конечно, там ты будешь в нее ходить и будешь покупать этот кофе поддерживать их рублю. А мы недавно гуляли
0: в лесу Дубравны, и когда туда собирались, такие, ну, там ничего нет. Возьмем кофе с собой из Куратова в центре, чтобы дойти до.
1: Повезли,
0: да. Да, повезли реально кофеек с собой, чтобы в лес ходить. И в итоге мы выходим на станции метро Дубравна, и видим там кофейня кондитерская, пекарня, ураган-сарай прям ухода в... в лес. В лес. Сам, да. это, я думаю, так, мы тут были меньше года назад, этого всего не было. Откуда все появилось? Это же так здорово, теперь можно <с> брать горячий кофе, <с> это хорошо.
1: Да, конечно, вы знаете, открывать место... Это очень авантюрно. Это Слушай, ну вот согласись, ведь, да, что в любом другом месте, в центре города тоже авантюрно открывать место.
0: Общепит, в принципе, очень авантюрное, авантюрное. Авантюрная затея,
1: конечно. Да, мне недавно позвонила одна знакомая, говорит, Тайгуль, ты знаешь, я проснулась с мыслью сегодня еще раз. А, я хочу свое заведение. Вот что ты мне скажешь? Я говорю, дорогая, Удачи. если у тебя есть... Нет, я ей сказала по-другому. Я ей сказала, дорогая, если у тебя есть лишние 6-8 миллионов, с которыми ты готова без болезни нарастаться, вперед.
0: Если нет, не иди туда, пожалуйста. Если у вас много денег, много свободного времени и еще не убита нервная система, и есть лишний вес, то приходите в общебит. Вы потратите и похудеете заодно на нервяках. Почему бы и да? На этой, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем выпуск подкаста «Кунжут и пряник». Спасибо вам большое, что дослушали его до конца. Ставьте нам, пожалуйста,
1: оценки, пишите комментарии, потому что мы хотим становиться только лучше. Если вы хотите стать героем выпуска или у вас есть интересные темы, которые вы хотите нам предложить, пишите, пожалуйста, на электронную почту еда собака edasobaka.ind.io с пометкой «подкаст». С вами была Айгуль Сабирова. Я
0: Найдарова. Обнимаем вас, целуем крепко и до новых встреч.
1: До новых встреч через неделю. Пока-пока.